This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en.com y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Tech Holds aquí con ustedes. Y ya de regreso, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. La semana pasada tocamos un poco de este, esos juegos consecutivos que había ganado el equipo los Mets. Se lesiona Robinson Cano. Ahora sufren otra lesión Jeff McNeil, pero el, el equipo sigue batallando. Le ganó 2 de 3 al equipo nacional de Washington en forma dramática, pero perdieron ayer frente a los Bravos. Vamos a tocar eh, a ver las posibilidades reales del equipo de los Mets en el programa de hoy. Los Yankees siguen, siguen súper calientes, pero frente al equipo de los Orioles de Baltimore. ¿Creen ustedes que este equipo de los eh, Yankees estaría al tanto eh, de jugar así en los playoffs? Eh, tema también que vamos a tocar, Minnesota y Cleveland siguen súper calientes, Rafael Devers también del equipo de los Red Sox de Boston un equipo que parece que parece no va a estar en los playoffs de este año, pero sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en esta época tan interesante ya con, vamos a decir, unas seis semanas restantes de serie regular, donde hay muchas cosas que todavía están por definirse, sobre todo en esas luchas por los comodines de ambas ligas. Así que entramos en la mejor época de la temporada, Félix. ¿Qué te parece, Kevin, si comenzamos con el equipo de los Yankees? Y aquí es algo interesante porque el equipo le ganó 17, 19 juegos, pero fue el equipo de los Orioles de Baltimore. Todos eh, básicamente le han ganado a Baltimore este año, marca de 39 y 82 eh, hay, hay varias preguntas que quiero saber aquí eh, sobre los Yankees primero el medio relevo que ha usado últimamente han subido dos o tres jugadores entre ellos eh, un prospecto dominicano Adonis Rosa otros jugadores, Brady Lale que ha estado con la organización por varios años por cierto hoy eh, le dan de baja pero qué ha pensado de cómo está este equipo de los Yankees que en estos momentos tiene la mejor marca en las grandes ligas bueno yo eh, ciertamente que 
el, 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 las grandes ligas le han estado ganando a los Orioles de Baltimore, como su récord lo indica, pero nadie al ritmo de los Yankees ni dominando de la forma que los Yankees han hecho. Yo creo que una de las, una de las señales de un buen equipo es precisamente aprovechar a los más débiles para poder abultar su récord y sacar ventaja, y eso es algo que los Yankees han hecho muy bien. Eh, tienen nueve juegos de ventaja sobre los Rays, y mira que los Rays han ganado 12 de los últimos 14, y sin embargo no han podido eh, acercarse al equipo de los Yankees, Boston fuera de competencia ya en la lucha divisional, o sea que en realidad yo te diría que el, la posición de los Yankees, como tú dices, con ese excelente récord, el mejor del béisbol, es muy cómoda eh, para fines de clasificación, y creo que la gran interrogante es su picheo abridor a la hora que lleguen los playoffs. Eh, me parece que es importante ver el partido que tiró Domingo Germán ayer, aunque de nuevo contra los Orioles, pero lo cierto es que el nivel de confiabilidad de Germán en esta temporada ha sido impresionante. No solo el, el hecho de que tiene un récord de 16 ganados y 2 perdidos, sino que básicamente los Yankees han ganado el 90% de sus aperturas. Eso es algo que eh, tú no ves con mucha frecuencia y entonces yo creo que eso también abre las interrogantes con el tema de la carga de trabajo que los Yankees le van a permitir a, a Germán, eh, tomando en cuenta que él no ha sido un hombre acostumbrado a tirar eh, una gran cantidad de entradas durante eh, su carrera como profesional. Ya este año ha tirado 116 y su marca personal en una temporada de 123 y un tercio en 2014. O sea que aunque Aaron Boone en unas declaraciones dijo que él todavía no está pensando en eso, lo cierto es que los Yankees me, me parece que en algún, algún momento van a aprovechar esa ventaja cómoda que tienen para darle algo de respiro a Germán durante la serie regular y tenerlo en plenitud de condiciones para los playoffs porque obviamente lo necesitan. De nuevo, la, la gran interrogante de este equipo es ese picheo abridor. El James Paxton no ha sido el lanzador as o cerca de eso que se esperaba eh, Masahiro Tanaka tiene una efectividad de 4.64 que es una clara señal de que ha tenido altas y bajas Jay Happ está en una temporada bajo par o sea que la gran preocupación de los Yankees eh, a la hora de los playoffs es su picheo abridor y ahí es donde se hace muy importante la presencia de Germán en cuanto a esos brazos que hemos visto que eh, los Yankees han subido ahí eh, brevemente el caso del zurdo Joe Mantiply, que tuvo una salida antes de ser colocado para asignación, Brady Lale, ayer Adonis Rosa. Yo creo que es más que nada un tema de administrar los brazos principales del bullpen y no trabajar de manera excesiva a los hombres más importantes, porque está claro, Félix, que si vamos a hablar de picheo, el éxito de los Yankees en los playoffs podría depender más del bullpen que del picheo abridor, eh, precisamente por lo que acabamos de decir. No... Eh, quisiera eh, terminar el tema de los Yankees sin destacar eh, lo de Gleyber Torres contra los Orioles porque la, la realidad es que eh, lo que ha hecho Torres es histórico, o sea cuando tu nombre se menciona eh, en la misma oración que Luke Gary definitivamente estás haciendo algo bien y eso de eh, o sea la producción que ha tenido Torres contra eh, el equipo de los Orioles 13 honrones en 16 juegos, un slogan de 1081 es algo que, la verdad es que esa clase de dominio de un jugador contra un equipo en una misma temporada es algo que yo no recuerdo haber visto antes en lo que se refiere a el equipo de los Yankees eh, Kevin y, 
y diríamos como dice Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Eh, Mike Talkman ha jugado muy bien en el left field. Eh, claro, tienen eh, lesionado a Luke Boyd, Edwin Encarnación. Por cierto, buena noticia hoy en lo que se refiere a, a Encarnación. Se quitó el yeso y, y se, dice que se siente mucho mejor. Eh, pero si tú uno mira el infield, ¿no? Como está jugando Lemayu, hay que darle una oportunidad en el infield. Gleyber Torres, Didi Gregorius y también Gio Urchela, el colombiano. Eh, cuando regresen esta pieza que los Yankees tienen en la lista de lesionados, sea Giancarlo Stanton, ya sabemos que el picheo es necesario en el caso de Severino, al igual que del Betances, pero en estos toleteros que tienen, van a haber dos o tres que definitivamente se van a quedar fuera del roster, sea en una primera ronda. Definitivamente, y es un dolor de cabeza para, para el dirigente Aaron Boone. O sea, si llegan los playoffs y Edwin... Giancarlo Stanton, el mismo Aaron Hicks que está afuera en este momento, Luke Voigt, que inclusive en un momento se ha hablado de la posibilidad de que quizá tenga que ser operado. O sea, si todos esos hombres están saludables, obviamente van a jugar. Imagínate, si Giancarlo Stanton está en plenitud de condiciones en septiembre y en, y en un ambiente de playoff, está, está claro que él tiene que estar en esa alineación. Entonces, va a ser un, un dolor de cabeza para, para el dirigente de los Yankees Aaron Boone, es obvio que el Mejio tiene que jugar porque ha sido uno de los mejores eh, de los jugadores más productivos de la liga eh, en esta temporada eh, yo te diría que Gleyber Torres tiene que jugar por igual y entonces eso eh, ya a, ahí tú comienzas a tener la, la interrogante bueno, si el Mejio juega segunda y Torres juega en el short eh, ¿quién, ¿qué va a pasar con Didi Gregorius? si en cambio colocas al Mejio eh, por decir algo en tercera base, con Gregorius y Torres haciendo combinación de doble play, ¿qué vas a hacer con Urshela, que está bateando 3.36 en, en este momento, en una temporada increíble? Entonces, Mike Tuckman, eh, que ha sido, yo creo que hay que darle todo el crédito a la oficina de operaciones de béisbol de, de los Yankees por esa adquisición, identificar el potencial de Tuckman, que era un jugador virtual desconocido en la organización de los Rockies, traerlo a, a Nueva York, y fíjate lo que ha hecho, promedio de 2.99 con un slogan por encima de 570. Entonces, en un line-up muy derecho, lo interesante de Tuckman es que es bateador zurdo, pero con Giancarlo Stanton, Aaron Hicks, Aaron Judge, Brett Gardner disponibles para jugar en el outfield, Edwin Encarnación posiblemente en el puesto de designado, ¿qué tú haces con Tuckman? La realidad es que eh, uno lo quiera o no, él luce como un hombre que difícilmente podría estar, por lo menos en la alineación titular, de los Yankees si ese equipo está eh, saludable completo dependiendo de cómo la salud de estos hombres evolucionen yo creo que vendrán unas decisiones muy difíciles para el dirigente Boone y obviamente para la oficina de operaciones del equipo que, que también va a participar en esas decisiones eh, vamos a volver otra vez a lo que es la Liga Americana División del Este pero si tocamos aquí la batalla que hay en la central entre Cleveland y el equipo de Minnesota Minnesota con la baja sensible de Nelson Cruz pero eh, Cleveland, la adquisición de Yacil Puig, de verdad, eh, que por cierto hoy se hace ciudadano americano, el colorido eh, cubano, Yacil Puig, pero ¿qué ha pensado de, de este equipo de Cleveland, eh, que también han comenzado a batear Carlos Santana y Ramírez? Ramírez ha impresionado, yo diría, el último mes. Mira, Cleveland, a pesar de que perdió anoche y perdió también el partido del miércoles en la tarde contra los Medias Rojas de Boston, los indios tienen 43 ganados y 19 perdidos en sus últimos 62 partidos. Y eso eh, ha coincidido con 
el, la lesión de Cory Kluber, o sea, Kluber ha estado fuera en ese periodo, Carlos Carrasco también con eh, sus problemas de leucemia que enfrenta en este momento, y este era un equipo que una de las cosas que uno veía es que era muy dependiente de su picheo abridor, y yo creo que es una gran sorpresa que sin Kluber, sin Carrasco, contando con el regreso de Mike Clevenger, pues ellos se han metido en competencia de esa forma, pero el, por eso es que un equipo de mercado mediano, pequeño como Cleveland, necesita escautear bien de manera consistente, y eso se ha reflejado en la rotación este año, Félix, el trabajo de Shane Bieber, que inclusive estuvo en la en el juego de estrellas, es el líder en victorias eh, del equipo con 12. Eh, lo que ha hecho Zach Plisak después que fue eh, subido de, de ligas menores ganando eh, 6 de 9 decisiones. En estos días eh, tuvieron que insertar a, un, a otro lanzador joven que se llama Aaron Sivali en, en la rotación. Hizo el trabajo, tiene una efectividad de 1.00 en tres aperturas. Y todos esos lanzadores, Bieber, Sivali y el caso de Plisak, son producto del draft del 2016. O sea, que es una demostración del buen trabajo que ha hecho la oficina de los indios en ese sentido. Entonces, en cuanto a la ofensiva, mira, Carlos Santana está en la mejor temporada de su carrera. Es tan sencillo como eso. Si tú revisas eh, la producción que él tiene en este momento de cuadrangulares y carreras impulsadas, el hecho de que va camino a marcas personales en promedio de bateo, porcentaje de envasarse, slogan, yo creo que no hay mucha discusión, que por lo menos hasta ahora, él está en la mejor temporada de su carrera. Eso ha sido muy importante para los indios. Y como tú decías, José Ramírez, desde el 1 de julio, bateando alrededor de 3.25, con poder, porque ha conectado 12 de sus 17 cuadrangulares en estas, digamos, seis semanas, pues ese resurgir de Ramírez ha sido importantísimo. Francisco Lindor, después que se integró a la alineación, está bateando por encima de 300 con un slogan de alrededor de 525. Puig ha sido una buena adquisición. En los primeros partidos, Framil Reyes no se ha dejado sentir tanto, pero ha pegado un par de cuadrangulares. Uno de ellos fue importante en, en una victoria de los indios. Y por eso ellos se han metido en la competencia cuando la verdad es que hace cuatro o cinco semanas parecía que Minnesota eh, tenía esa división ganada. Ahora no se sabe lo que, lo que puede pasar. Como tú decías, los mellizos tienen a, a Nelson Cruz fuera. Afortunadamente, aunque... La lesión que sufrió es la misma que lo sacó de acción a principio de la temporada en la muñeca izquierda. El, afortunadamente para los mellizos, él no va a tener que ser operado porque obviamente Cruz es, desde mi punto de vista, el bateador más importante eh, en esa alineación. Eh, pues eh, los mellizos tienen un gran material ofensivo. Lo que ha pasado con ellos es que su picheo abridor ha desmejorado en las últimas semanas. Martín Pérez, Jacob Dorisi, Kyle Gibson, todos han estado teniendo problemas después de un buen inicio y eso es lo que le ha permitido a los indios eh, meterse de, de nuevo en la competencia. Y la verdad es que ahí no se sabe dónde está el dinero porque Minnesota es el líder ahora con medio juego de ventaja sobre los indios y esos equipos tienen enfrentamientos pendientes en el mes de septiembre. Los indios estaban como unos 13 juegos que ven eh, de ese primer lugar. Esto le daría eh, por lo menos eh, al equipo de Boston alguna fe de que tal vez ellos pueden entrar, si no ganar la división, entrar al a, a wild card, porque ahora mismo se ve que va a ser o Tampa Bay eh, y Minnesota, Cleveland y tal vez el equipo de Oakland ¿Cómo está viendo el panorama en la Liga Americana en estos momentos? Bueno, el, como yo veo el panorama es que este no es el año de los Medias Rojas de Boston, esa es la verdad tenemos desde abril esperando un despertar del equipo, ya 
yo te diría que lo de la división está ya no es tema de conversación con una ventaja de los Yankees de 17 juegos y medio y eh, honestamente el, se han alejado a 7 y medio eh, en el segundo wild card y va a ser difícil que ellos puedan salvar una diferencia como esa y me parece que eh, el tema de los comodines de la liga americana va a estar más entre Cleveland, los Rays de Tampa Bay y el equipo de Oakland también la Liga Nacional está bastante interesante, especialmente el renacer del equipo de los Mets, pero sí han perdido dos en línea. También pierden a McNeil, aparte de Robinson Cano, eh, suben a eh, Rubén Tejada. Vamos a ver si puede él ofrecer algo con el bate. Mientras tanto, el equipo nacional es, ocupa ese primer lugar en lo que es el wild card y los bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr. jugando de maravilla. Para cerrar aquí con la Liga Americana, Kevin, y esta primera, este primer segmento, el caso de Rafael Devers, ocho hits consecutivamente, y de verdad, un jugador que al comienzo de su carrera, yo era los primeros dos años, uno no decía que iba a ser una estrella, pero como que ha demostrado que el equipo de los Medias Rojas tomó la buena decisión de no cambiarlo, habían varias ofertas por Devers, pero ahora parece que va a estar varios años con el equipo de, de Boston. Mira, Félix, yo creo que una, eh, un aspecto en el que hay que darle crédito a, a los Medias Rojas de Boston en los últimos años es que ellos han hecho un gran trabajo a la hora de tomar las decisiones sobre cuáles prospectos conservar y cuáles negociar para conseguir veteranos. Y te lo digo porque a lo largo de la historia de los últimos años yo recuerdo que en un momento Boston estaba en negociaciones para adquirir a Cole Hamels. Los Phillies de Filadelfia pidieron la inclusión de Mookie Betts en la negociación y ahí mismo terminaron las conversaciones. Eh, algo parecido eh, llegó a ocurrir con Sander Bogarts y con el mismo Devers. Y esos tres hombres ahora mismo son eh, parte importante del núcleo del equipo de Boston. Mira, yo creo que algo que hay que tomar en cuenta. Los Medias Rojas de Boston siendo un equipo competitivo subieron a Rafael Devers a Grandes Ligas con 20 años de edad en 2017 y el muchacho tuvo que crecer en Grandes Ligas yo tuve la oportunidad de verlo ocasionalmente en, en la Liga Dominicana y tuve las prácticas de bateo de Rafael Devers eh, el swing que, que tiene la coordina, coordinación de ojos y manos, yo creo que no era difícil proyectar que él en algún momento iba a ser un jugador estelar eh, de grandes ligas, a pesar de que quizá el año pasado no hizo el ruido que, que se esperaba. Y eso se está poniendo de manifiesto eh, en esta temporada, porque la verdad es que el muchacho tiene un talento ofensivo tremendo. Y fíjate lo que hace ayer de 6-6, cuatro dobles. Eh, primer jugador que logra esa combinación en más de 100 años. Ya tiene 43 dobles en esta temporada. Es el líder en hits de la Liga Americana. Está batiendo 3.27 con 25 cuadrangulares, 94 carreras impulsadas. Y la verdad es que si él termina segundo detrás de Mike Trout en, en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, a mí no me sorprendería. Hay otros jugadores que tienen que estar en esa conversación. Su compañero de equipo, Sander Bogarts, el mismo DJ LeMayo de los Yankees. Pero lo cierto es que Devers está haciendo tremendos méritos para el, el, lo, eh, ser uno, un hombre que reciba muchos votos en, en la carrera por el premio de jugador más valioso. Y de nuevo, yo creo que quienes lo escautearon a él y eh, quienes le, le han dado seguimiento y, han, y, y vieron ese talento, 
no están completamente sorprendidos de que él esté haciendo lo que estamos viendo ahora antes de cumplir 23 años, que yo creo que es lo más notable de todo. Una tremenda temporada para este joven antesalista dominicano. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar la Liga Nacional. Por cierto, también se nos quedaron unos temas eh, interesantes en la Liga Americana, el caso de los Azulejos de Toronto. Nos dimos un banquete este fin de semana cuando jugaron frente a los Yankees, especialmente con esos eh, jugadores ahora que han subido, que claro, eh, tienen buen eh, pedigree debido a que sus padres jugaron en las grandes ligas. Vamos a tocar ese tema con ustedes. Pero tenemos que hacer una pausa, Brad, y al regreso entonces mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Recuerden, el programa se puede bajar vía podcast, vía Google Play, también el Apple Store, semanalmente aquí con Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús. Todo producido bajo Bert Kaplan y Nick Holt. Ahí en la primera parte tocamos los Yankees, tocamos un poquito de cómo está el panorama eh, para el wild card de eh, Oakland eh, entrado ahí en la pelea. Eh, Oakland por cierto con dos lesiones que pueden regresar Kevin eh, rapidito el caso de eh, Sean Manea y Ramón Laureano eh, el center field dominicano que por cierto ha sido una baja sensible eh, ¿qué piensa de esos jugadores y si le puede dar el empuje que Oakland tanto necesita? Bueno Laureano ha sido un jugador eh, sumamente importante para eh, el equipo de los atléticos por su defensa en el jardín central y además de eso, porque él ha hecho un aporte inesperado, yo te diría que por encima de las, de las expectativas, 
eh, a la ofensiva del equipo y eh, para los atléticos que en este momento están a dos juegos de los Rays en, en la lucha por el wild card tener a Laureano de regreso eh, más temprano que tarde sería muy importante en el caso de Sean Monaya mira, la realidad es que el picheo abridor de los atléticos ha estado mucho mejor que las expectativas eh, sobre todo el trabajo que han hecho Mike Fires, Brett Anderson y Chris Bassett y antes de ser suspendido el mejor de todos, el que mejor béisbol estaba tirando era, era Frankie Montaz entonces es una rotación que yo te diría que está mejor que el año pasado pero la inyección de Manaya podría ser muy importante, lo que habrá que ver es qué tan cerca de, plen de plenitud de condiciones él puede estar en esta temporada porque hay que recordar que Manaya, que ganó 12 juegos en el 2017 y otros 12 en el 2018, antes de lastimarse, viene de una cirugía en el hombro, que es, una, es una, un procedimiento mayor para cualquier lanzador. Ahora, si él está en condiciones de, de ayudar, pues no hay duda que podría ser también una tremenda inyección de recta final para el equipo de Oakland. En lo que se refiere al equipo de los Blue Jays de Toronto, eh, Kevin, eh, y de verdad... Eh, mirando eh, lo que fue una batalla épica entre Aroldis Chapman, el cubano, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Eh, por cierto, los Yankees ganaron eh, ese partido. Gran relevo de, de Chapman. Eh, 13 lanzamientos. Disfrutamos de lo que es el futuro del béisbol, o uno de los futuros, eh, una de las futuras estrellas en el béisbol, en el caso de Guerrero Jr., que por cierto, tienen también a Kevin Biggio y, y a Bichet. Bichet lo subieron los otros días y ha bateado un mundo también, muchos dobles. Eh, también tienen eh, a Lourdes Gurriel Jr. que está lesionado en estos momentos pero parece que aquí este árbol eh, de estos jugadores eh, eh, que ya está dando frutos para este equipo de los eh, Blue Jays eh, con lo que tienen el pedregui de, de los padres eh, está dando resultados para los Blue Jays y será un equipo bastante interesante en los próximos años Interesante que tú menciones esos nombres Félix porque precisamente el viernes pasado eh, eh, escribió una columna hablando de eso de que yo no creo que, que haya un equipo en grandes ligas con mejor genética que, que ese de, de Toronto considerando que ahí tú tienes a dos hijos de miembros del Salón de la Fama, en el caso de Vladdy Jr. y de Kevin Bidger eh, tienes a Bobby Shedd cuyo padre Dante fue un excelente bateador de grandes ligas sobre todo con un periodo eh, tremendo con los Rockies de Colorado, siempre he pensado que a Bichet le arrebataron un premio de jugador más valioso de la Liga Nacional en 1995, o sea que fue un jugador estelar también, y entonces Lourdes Gurriel Jr., hermano de Julie Gurriel, que está en otra tremenda temporada para Houston, y además de eso, hijo de Lourdes Sr., que es un, fue un jugador histórico del de equipo nacional de Cuba, que quizá en otras circunstancias pudo jugar grandes ligas, o sea que es evidente que esos muchachos han heredado las habilidades de los padres. Vladimir Jr. no necesita presentación. Debe ser eh, uno de los principales bateadores del negocio en los próximos años. Eh, Bo Bichette, eh, el, el, que, el que lo ha seguido, sabía que eventualmente el muchacho iba a llegar a grandes ligas y que tenía la habilidad para batear. En, en este nivel, un gran prospecto eh, yo creo que hasta ahora ha sobrepasado las expectativas porque estamos hablando de que está bateando 377 con un slogan por encima de 700 fruto de pegar extrabases en sus primeros 12 juegos consecutivos eh, en grandes ligas, 11 dobles 4 cuadrangulares, Lourdes Gurriel, el 
Mira, hubo un momento en esta temporada que lo tuvieron que enviar a AAA, pero después que el muchacho regresó a Grandes Ligas, ha sido otro jugador. Ahora está lastimado, tuvo que ser colocado en, en lista de lesionados, pero el, aparentemente no será una ausencia larga. Y lo cierto es que él eh, ha tenido este año el poder de extrabase que se pensaba que él tenía desde que estaba en Cuba, está comenzando ya a verse en juegos y tiene 19 cuadrangulares y un slogan alrededor de 550. Entonces el caso de Kevin Biggio, que es un jugador de la intermedia, que quizá no es un hombre que lo vamos a ver bateando altos promedios en grandes ligas, pero sí es una combinación muy interesante de poder y control de la zona de strike. Y fíjate que hace unos días ya Toronto colocó en waivers a un buen torpedero de grandes ligas como Freddy Galvis, que estaba teniendo una buena temporada, porque la idea es que, que Bobby Shett y Biggio puedan formar combinación de doble play el resto de esta temporada, porque está claro que esos cuatro muchachos, hijos de exjugadores, van a ser piezas muy importantes en el futuro de, de esta franquicia. Wow, interesante el equipo de Toronto. Eh, es un equipo también interesante y claro, con su jugador, eh, diría más valioso, eh, Acuna Jr., estamos hablando de los Bravos de Atlanta, eh, Austin Riley está lesionado, una baja sensible para el equipo de los Bravos. Eh, pero Acuña Jr. aquí, Kevin, si nos puede hablar un poquito de los Bravos sobre la falta que le puede hacer un Austin Riley que ha tenido una buena temporada. Y Acuña Jr. que trata de ser eh, otro jugador que llega a 40 cuadrangulares y 40 bases robadas. Eh, correcto. Acuña eh, ya tiene 34 cuadrangulares y 28 bases robadas. O sea que él tendrá que apretar un poco el paso con el tema de los robos, pero ciertamente tiene una muy buena oportunidad de unirse a ese club muy exclusivo José Canseco, Alex Rodríguez, Barry Bonds Alfonso Soriano, los únicos que han logrado 40-40 en, en grandes ligas y imagínate lo que significaría para el Acuña con 21 años de edad lograr una hazaña de esa naturaleza y está claro que él hay una camada ahí de jugadores de 22 años o menos que es sencillamente impresionante. Fernando Tatis Jr., Acuña, eh, está el caso de Juan Soto con el, con el equipo de, de los nacionales de, de Washington, el mismo Rafael Devers. Eh, la verdad es que el béisbol se ha convertido en un, en un deporte de, de jugadores jóvenes. Y mira, eh, en el equipo de Atlanta, la producción de Acuña, de Freddie Freeman, que ya está cerca de llegar a 100 carreras impulsadas, el repunte que ha tenido Ozzy Alvis después de un inicio lento en los primeros meses, eso ha permitido compensar la ausencia de Riley, que afortunadamente no tendrá que ser operado y, y podría estar regresando ya próximamente a la alineación, pero también del torpedero titular Dansby Swanson que ha estado fuera y de Nick Markakis, pero este es un equipo con un tremendo caudal de, de talento joven combinado con veteranos como Freeman y como el, el receptor Brian McCann que eh, en realidad lo que tiene que enderezar es su bullpen, yo creo que la gran preocupación ahora mismo de los Bravos es eh, el relevo, ellos hicieron una serie de adquisiciones consiguieron a Shane Green desde el equipo de Detroit, Green estaba teniendo una tremenda temporada en Detroit pero de, desde que llegó a los Bravos se ha desplomado ha permitido 13 hits en las cuatro entradas y un tercio que ha tirado con el equipo de Atlanta eh, también ha estado teniendo problemas después que fue adquirido Mark Melanson, a pesar de que salvó eh, en el partido de ayer. Lo mismo se puede decir de Chris Martin, 
eh, que llegó desde Texas. O sea que el gerente general Alex Antopoulos hizo los movimientos, trajo al equipo una serie de lanzadores que tú decías, bueno, estos hombres tienen el talento para cambiar la cara de, de ese bullpen, pero hasta ahora, por lo menos al principio, yo no sé si por estar lanzando en la presión de una lucha divisional, la verdad es que no han estado a la, a la altura de las expectativas, pero eh, ellos están en una posición cómoda, van a ganar esa división y lo más interesante de los Bravos es que tienen tanto material joven, eh, Félix, que uno lo que proyecta es que van a estar metidos en competencia por mucho tiempo. Hay equipos que están detrás eh, del equipo de los Bravos, el caso de Washington, Filadelfia y el mismo equipo de los Mets, que se metió en pelea ahora, eh, Kevin. Eh, de esos tres equipos, eh, ya tú mencionaste, los Bravos deben ganar la división, eh, si no es que se caen en el mes de septiembre, pero eh, ¿qué piensa de esos tres equipos y ahora con este remonte de los Mets? Eh, de esos equipos, ¿cuál sería o, o, dos o, o, o uno? Sale como wild card, como posición de comodín, eh, tú piensas ahora mismo. Mira, yo creo que, que de todos, ya vi por ahí que Max Scherzer hizo un bullpen ayer y estuvo tirando antes del, del partido de hoy, como, como decimos, aparando eh, eh, antes del partido de hoy. Yo creo que eso es una gran señal para los nacionales. Y si ese equipo tiene a Scherzer saludable ya para la segunda quincena de este mes, junto con Steven Strasburg, Patrick Corbin, yo creo que, que de todos es el que tiene más posibilidades de meterse en, en los playoffs, conseguir un puesto de wild card, porque el, yo te diría que ese es un cuerpo de lanzadores que en la Liga Nacional solo los Dodgers pueden equipararse con ellos, eh, tomando en cuenta el talento de, de esos tres lanzadores. El, yo, si fuera en este momento a escoger un equipo entre Mets y Phillies, me parece que escogería a los Mets. Eh, los Phillies no están bateando con la consistencia que se esperaba, ese equipo le ha hecho mucho daño la ausencia de Andrew McCutcheon, ahora pierden a Jake Arrieta eh, por el resto de la temporada porque, porque va a ser operado. Eh, tuvieron que relevar de sus funciones al coach de bateo del equipo porque sencillamente la ofensiva no había llenado eh, las expectativas. O sea que, a pesar de que tienen el mismo récord, a pesar de que los Mets, después que ganaron 15 de 16, han perdido los últimos dos, eh, en realidad yo creo que los Mets con... Eh, esos abridores eh, en, en su rotación, el trabajo que ha hecho el coach de picheo Phil Regan con ellos y con la temporada que está teniendo Pete Alonso, la esperanza de que lo de Jeff McNeil que se lastimó ayer y tuvo que ser colocado en lista de lesionados sea un asunto de 10 días, 10, 14 días solamente y él pueda después de eso regresar a la alineación, yo te diría que, el, que los Mets eh, se ven con más posibilidades que el equipo de los Phillies, ahora bien por el béisbol que jugaron en los primeros meses, está claro que el margen de error del equipo de Flushing no es mucho y que ellos, por ejemplo, perdieron el domingo contra los nacionales, perdieron anoche eh, contra el equipo de los Bravos de Atlanta, eh, su partido de hoy demorado por lluvia. Pero lo cierto es que no pueden incurrir en rachas negativas largas. Tienen que ser muy consistentes de ahora en adelante. El partido ya está en progreso. Mets Bravos, así que... Eh, tienen que tratar de cortar esa rachita de dos derrotas hoy y ser consistentes el resto del camino porque es la única forma de compensar ese béisbol tan pobre que jugaron eh, en los primeros meses. Los Rojos de Cincinnati hicieron un cambio de Trevor Bauer para tratar de entrar como wild card. Han perdido cuatro en línea. Le hace mucho más difícil ahora entrar. Eh, pero así hay alegría en, 
Cincinnati por lo que ha hecho este muchacho prospecto Aristides Aquino y la pregunta aquí Kevin un jugador que tiene nueve cuadrangulares ya en pocos juegos eh, de dónde salió no estaba entre los primeros prospectos de, de los rojos y, y ha bateado aquí un, un montón como se dice aquí bateando 386 en esos eh, pocos partidos para los rojos eh, ciertamente mira eh, había visto a, a Aquino que en estos años, lo primero es que él nunca fue un, como llaman, top prospect, cuando, mientras estuvo en, en ligas menores y, y de hecho en la Liga Invernal de República Dominicana su juego ha sido muy ocasional, o sea, ni siquiera ha sido un regular en los últimos años aquí. Ahora, él siempre había enseñado poder de cuadrangular en ligas menores, pegó 23 cuadrangulares eh, a nivel de clase A en el 2016, 17 al año siguiente en AA, 20 el año pasado en AA y la verdad es que en el 2019 recuerdo que hace alrededor de un mes estaba viendo sus números y me sorprendí pensé bueno parece que este muchacho con 25 años de edad eh, sé que él estuvo trabajando en su swing hizo algunos ajustes y como que descubrió algo Félix porque al momento de ser subido tenía 28 cuadrangulares en 294 turnos que es una tremenda frecuencia y un slogan de 636 o sea que hay jugadores así, no todos los prospectos se desarrollan con la misma celeridad, a unos le toma más tiempo que a otros. Y la verdad que lo que aquí no ha hecho, bueno, eh, en realidad es, es un, un récord, ocho cuadrangulares en sus primeros 12 partidos de grandes ligas, nadie lo había hecho anteriormente, eh, ha sido extraordinario. No eh, Está claro que él no va a mantener ese ritmo, pero lo cierto es que ahora se ve más factible que él pueda hacer un jugador productivo en grandes ligas sobre todo porque ciertamente cuando el muchacho hace contacto la pelota le salta del bate y te voy a decir algo, para los estándares de esta época él no se ponchaba eh, con una frecuencia desproporcionada eh, en, en ligas menores de hecho el, la, el, la frecuencia en los últimos dos años ha sido bastante decente, o sea que el él no, de nuevo, lo que está haciendo hasta ahora imposible que lo mantenga, pero ciertamente puede ser un jugador productivo para el equipo de los rojos, sobre todo jugando en ese estadio donde la pelota camina muy bien. Y hay que investigar en la liga menores, eh, me imagino Kevin que ahora los eh, coaches cambiando lo que es el launch angle, el ángulo de despegue de los diferentes jugadores jugando cuadrangulares, eso ha ayudado aquí, no hay que ver eh, si puede seguir ese paso eh, difícil, pero interesante lo que ha hecho hasta ahora eh, Kevin, para terminar con los Dodgers de Los Ángeles, ahora en plena pelea con los Yankees, para termi eh, terminar con la mejor marca en las grandes ligas eh, los Yankees ahora con una serie difícil que comienzan con la, frente a los indios de Cleveland eh, vamos a ver si tienen la, la misma suerte que tenían con los Orioles, pero ¿qué piensa eso de terminar con la, con la mejor marca? ¿es un juego extra que se puede jugar en, en, en tu casa para los Yankees eh, frente a los Astros? ¿puede ser eh, eh, válido el tema de terminar con la mejor marca? y tal vez en una serie mundial eh, frente a los Dodgers que, que tienen a Will Smith en el receptor eh, bateando muchísimo Bueno eh, está claro que un ambiente de playoff sobre todo en un escenario como Yankee Stadium, el mismo Dodger Stadium en el caso de los Dodgers si tú puedes conseguir un par de juegos extra de playoff en casa, es muy importante. Y el, en este momento, los Dodgers están muy bien posicionados para terminar con el, el mejor récord de su circuito. Y claro, en el caso de los Yankees, tienen más competencia con Houston. Pero eh, siempre importante 
El, está claro que la ventaja de la casa no es tan significativa, vamos a decir, en el béisbol como en el baloncesto de la NBA, por ejemplo. Pero eh, yo creo que tú prefieres estar en tu casa y no en un escenario hostil a la hora de un juego de playoff. Y la verdad que eh, lo de los Dodgers, eh, la temporada que están teniendo, la calidad de ese roster, la actuación de su picheo abridor, mira, 2.89%. Al comenzar la actividad, actividad de hoy, ese es el promedio de carreras limpias de los Dodgers. En una temporada donde el entorno ha sido tan ofensivo, vamos camino a un récord de cuadrangulares y posiblemente de carreras anotadas. Y mientras tanto, Hyunjin Ryu, Clayton Kershaw y Walker Bueller se han burlado de eso, lanzando con, con tremenda consistencia y ayudando a este equipo a ganar tantos juegos. Es un roster eh, sumamente profundo. Eh, Cody Bellinger ya empató su marca personal de cuadrangulares con 39, pero ahora está caliente Justin Turner, que tiene unos cinco juegos consecutivos pegando eh, cuadrangulares. Hoy colocan en la alineación a un jugador boricua joven llamado Edwin Ríos y conecta un cuadrangular eh, kilométrico en el Marlins Park. Ayer la sacó Corey Seager, que no ha sonado mucho este año, no ha tenido una temporada como, como sus dos primeras, pero... Es un, es un jugador de potencial también o sea que la verdad es que los Dodgers están llenos de armas y este es un equipo que yo creo que tiene una motivación especial este año Félix porque se han quedado cortos en la Serie Mundial dos años consecutivos ellos saben que ese núcleo no va a estar junto para siempre saben que Clayton Kershaw ya va entrando en años aunque está en una extraordinaria temporada hoy con otra sólida salida de siete entradas de, de dos hits sin permitir carreras y me imagino que va a estar peleando con Dave Roberts tratando de mantenerse en el juego. O sea que la realidad es que hay mucha motivación en este equipo que está buscando desesperadamente ganar su primera Serie Mundial desde 1988. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el béisbol y como menciona Kevin, bastante interesante. Pasando, eh, queda poco tiempo, ¿no? Seis semanas para terminar la temporada eh, regular y definitivamente vamos a tener mucho más noticias con lo que va a ser esto increíble de los equipos que tratan de entrar a la postemporada hay que estar adentro para participar y poder ganar la serie mundial Kevin, algunos comentarios eh, finales mira solamente decirte eh, tú mencionabas a Will Smith el joven catcher de los Dodgers qué clase de actuación de este muchacho desde que fue subido está bateando 3.24 tiene 9 cuadrangulares y 26 carreras impulsadas 9 honrones en apenas 71 turnos y 23 juegos jugados y ayer brilló en la victoria del equipo de los Dodgers. Cuando los equipos están en un buen momento, eh, ocurren esas cosas eh, donde tú menos lo esperas. Aparece un héroe. Y, y no es que lo de Smith, que él tuviera éxito en grandes ligas, no es sorpresa porque él siempre ha sido prospecto, pero la verdad que esta clase de producción nadie la esperaba. Y eh, lo otro que me gustaría mencionar es que anoche Albert Pujol llegó a 3.166 hits en grandes ligas y empató en la lista de todos los tiempos con su compatriota Adrian Beltré. Me parece que también Chris Sale llega a una marca de 2000 eh, ponchados. Sí, eh, el más el, rápido el, exacto, el más rápido en la historia, el que menos innings necesitó para llegar a 2000 ponchas, así que una, un logro importante de Sale. 
eh, para el mencionado Edwin Ríos de parte de Kevin Cabral, el puertorriqueño ya nació en Caguas, eh, Puerto Rico y tiene 25 años para nuestros amigos puertorriqueños que claro escuchan el programa. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with h track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. 
Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.